do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dubeta.esade.edu. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Do Better, en el que hablaremos sobre el futuro de Europa. Hoy conoceremos los principales retos geopolíticos que hay sobre la mesa en la región, de la mano de Juan González Barba, secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Juan González Barba fue nombrado secretario de Estado para la Unión en el Consejo de Ministros de febrero de 2020. Desde entonces, en la región se han abierto varios frentes en términos geopolíticos, como el problema del desabastecimiento y la crisis de suministros que amenazan campañas esenciales para el comercio global, como la de Navidad o el Black Friday. ¿Cuáles serían los factores geopolíticos que nos han llevado a una situación en la que ya se hace notar el desabastecimiento de algunos productos y materias primas en Europa? Sí, factores geopolíticos, sobre todo lo que hay, son factores eh, económicos después de una recesión como la que ha habido de la pandemia del COVID-19, los economistas anunciaban que habría un repunte importante, inflacionista, y que habría la posibilidad de un shock de la oferta. Lo que pasa es que nadie había calculado cuán intenso iba a ser ese repunte y ese shock. Eh, se está viendo con el aumento del precio de la electricidad, por el aumento del precio de la energía, sobre todo del gas, se está viendo también en el aumento del precio de los cereales, en el precio de insumos que, por ejemplo, también han provocado eh, el aumento del precio de eh, los fertilizantes. Y lo que sí podría decir es que gracias a la Unión Europea, eh, este shock de la oferta, por ahora, no ha provocado desabastecimientos. Que en un caso, por ejemplo, como el del Reino Unido, que está sufriendo el mismo eh, shock que Europa y que el resto del mundo, si se le añade los efectos del Brexit, ahí sí que se han producido mmm, algunos, eh, algunas circunstancias puntuales, pero que se han producido, las, las hemos podido ver, de desabastecimientos en gasolineras, en supermercados, etc. La Unión Europea ha protegido de los efectos más graves o extremos que podía tener, como se ha visto, por ejemplo, y repito, en el caso del Reino Unido. Otro tema que lamentablemente está marcando la actualidad en la Unión Europea es la crisis humanitaria y migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, un conflicto en el que la instrumentalización de los migrantes por parte de Bielorrusia ha sido tachada de intolerable por la propia Ursula von der Leyen. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para gestionar este nuevo conflicto migratorio ante la llegada del duro invierno y sin que derive en un aumento de la tensión? Pues por ahora lo que está haciendo, que es prestar la máxima atención al fenómeno, ha dedicado el Consejo de Asuntos Exteriores ayer, uno de sus puntos en la agenda era abordar esta crisis, pasar unos mensajes claros a Bielorrusia de que esto es intolerable, se van a adoptar sanciones individuales porque se considera un fenómeno de amenaza híbrida lo que se está haciendo, es utilizar a las personas humanas para perseguir, a las personas, perdón, para perseguir fines políticos, lo cual es intolerable, además fines políticos que buscan desestabilizar un país vecino. 
Y, y por otra parte también lo que busca la, acción, la Unión Europea es eh, la, la, la protección de la frontera eh, polaca, que es la frontera de la Unión Europea, y también dispensar el mejor trato posible a una pobre gente que en el fondo son, son víctimas de las circunstancias en su país y de la manipulación del régimen eh, bielorruso para eh, provocar una situación de alarma en el resto de la Unión Europea. En medio de este escenario, en el plano político, otro fenómeno avanza en paralelo, el del populismo y la deriva parlamentaria hacia ideologías extremas en la Unión Europea. ¿Ha alimentado estas tendencias la crisis de la gestión política de la COVID-19? ¿Cuáles son los factores que actualmente favorecen el caldo de cultivo del populismo? Yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea, precisamente por la respuesta que ha tenido al COVID-19 con el instrumento Próxima Generación, con la campaña de vacunación, ha servido para eh, hacer ver de manera palpable a sus ciudadanos que gracias a la Unión Europea se ha eh, sobrellevado mucho mejor las terribles consecuencias de lo que hemos vivido en términos sanitarios y en términos socioeconómicos. Y ahora, desde luego, puedo hablar por nuestro país, pero yo creo que también por el resto de los países europeos, pero en nuestro país había un sector de la opinión pública que había estado desencantado con cómo la Unión Europea había enfocado la anterior crisis del euro y ahora eh, se ha visto que, que es una Unión Europea que se preocupa por sus ciudadanos, que procura que nadie quede atrás, ni ninguna persona, ni ningún territorio. Y en este sentido yo creo que los populismos lo tienen ahora más difícil en su campaña euroescéptica o eurohostil. Tras el cierre de la COP26 y en el contexto de la transición energética en marcha en todo el mundo, ¿puede el debate sobre la energía nuclear convertirse en el desencadenante de un problema político entre los miembros de la Unión Europea? Bien, tensiones no. Aquí lo que hay, como en otros aspectos eh, de la vida europea, son posiciones distintas sobre el uso que tiene que tener la nuclear en el mix energético, en el mix energético de transición. Incluso hay un debate por parte de los defensores de la nuclear si la nuclear tiene que ser considerada como energía verde, con lo que eso significaría. Entonces hay posiciones encontradas, pero lo que sí puedo decir es que el objetivo de todo debate en el seno de la Unión Europea es que al final se llegue a una solución pactada. Y estoy convencido que aunque las posiciones de partida son muy diferentes, no se puede ocultar, al final se llegará a una solución que merezca el beneplácito de los principales actores. Con el horizonte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en este mismo contexto de transición energética, después de esta cumbre COP26, ¿es suficiente el acuerdo alcanzado para que alcancemos la neutralidad de carbono en la región? Sí, no, no es suficiente, pero sí es necesario. Es decir, todas las ambiciones en materia de transición ecológica son pocas y como han reflejado pues, muchos comentaristas, desde luego se podía haber esperado más de la COP26, pero si no hubiera habido esta COP26 y si no hubiera habido al menos estos resultados, estaríamos mucho peor. O sea que sí, que hay que seguir aspirando a lo más, pero contentarse con un acuerdo que es complicado porque está involucrada toda la comunidad internacional y en el fondo, a partir de aquí, tenemos que seguir trabajando con lo que hay y, y, y desde luego no renunciando a una ambición mayor. Por último... Y como idea de cierre, esta transición ecológica que va a redefinir la manera en la que consumimos, producimos energía o nos desplazamos, ¿puede reorganizar también el orden mundial? Bueno, el orden mundial depende cómo se entienda el orden mundial. Desde luego, lo que sí va a tener eh, influencia, por ejemplo, pues, pues, pongo un, un caso concreto, eh, no cabe duda 
que cuanto más se expandan las energías limpias renovables y menos peso tengan las energías eh, contaminantes, las energías que provienen de hidrocarburos, menos capacidad de influencia y menos riqueza van a tener, por ejemplo, las economías rentistas que han estado explotando los hidrocarburos. Ese es un, un ejemplo concreto. A medida que se expanda el concepto de energía circular, pues más importancia irán teniendo todas las empresas y sectores que desde hace tiempo se dedican al reciclado, por ejemplo. O sea que eh, si va a tener, por supuesto, eh, repercusión en cuanto a eh, estructuras de fuerza que existen, yo no me atrevería a decir del orden mundial, pero sí de, de elementos importantes de cómo se estructuran las relaciones económicas y socioeconómicas en el mundo. Y hasta aquí este episodio del podcast de Dubeta. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y mucho más contenido en dubeta.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do better.